0: Hoofdstuk 14 van De Kleine Zielen Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon De Kleine Zielen, de Louis Couperus. Hoofdstuk 14 Het waren drukke dagen, beide van Nagels, vol emotie van allerlei aard. Over drie weken zou Emilie trouwen, en over veertien dagen wachten van Nagel en Berta hun zoon Otto terug uit India met zijn vrouwtje en hun beide kinderen. Otto, vroeg opgeleid op zijn 24ste jaar getrouwd naar indië als rechterlijk ambtenaar had het er niet kunnen uithouden omdat zijn vrouw van de eerste dag af te batavia was ziek geworden en was ziek gebleven het was de ergernis van van nagel die de carrière van zijn zoon gebroken zag al was de jongen ook nog jong en al zou hij hem wel kunnen helpen aan iets anders in holland maar hij was altijd tegen dit huwelijk geweest een zwak Hollands meisje zonder geld ze zouden de kinderen voor hunne rekening moeten nemen in holland en hoewel hij gefortuneerd was hoewel zijn vrouw wat geld had hoewel hij zijn ministerstraktement had was het alles bij elkaar ternauwnoot genoeg voor het zeer kostbare huishouden dat zij voerden de oudste zoon nu uit indië verwacht met vrouw en twee kinderen twee jongens frans en henri al een paar jaren tegelijkertijd studerende te leiden blijkbaar zonder veel plan nog om af te studeren drie uitgaande meisjes van wie het tweede nu trouwen zou een jongen nog van zestien en een meisje van veertien hun salon om van nagels ambitie een officiële salon waar zij veel mensen zagen uit de hoge regeringscoterie, terwijl die van het corps diplomatique er ook even doorheen liep alles bij elkaar een zoo kostbaar huishouden dat bertha de grootste wonderen van zuivigheid moest doen om het met een slordige halve tons jaars vol te houden en alles werd opgevoerd alles werd duurder de twee jongens frans en henri kosten bijna drie dubbel zoveel als otto hun gekost had emilie en marianne de ene al drie de andere pas één jaar in de wereld hadden hem veel hoger eisen in alles en alles dan louise die nu al zes jaar uitging ooit had gehad studenten zouden dat jaar beide in de maskerade meedoen emilie kreeg een uitzet dat driemaal zoveel kostte als Bertha haar zelve in de tijd van papa en mama van loa gekregen had marianne wilde haar minste japonnetje met zij gevoerd hebben karel de gymnasiast een lange zwakke magere jongen maar desniettemin in allerlei clubs van voetbal, cricket tennis had een zakgeld dat eenvoudig belachelijk was. En in hun jongste meisje zag Bertha neigingen die haar angstig maakten voor de toekomst. Zo was het van buiten een groot druk huis. Papa minister, de meisjes aan het hof gepresenteerd, de jongens flink geldstuk slaande. En van binnen, tussen Van Nagel en Bertha, dikwijls een moedeloze beprating hoe het toch minder te doen. Zij moesten nu Otto toch wel eerst wel helpen. De jongens moesten toch eerst afstuderen. De meisjes moesten toch uitgaan en karel moest toch wel blijven in de voetbal- en cricketclubs. ze konden een diner minder geven op een winter maar dat was ook eigenlijk het enige en als de jongens na hun promotie ook nog geld zouden kosten als otto hun nu kostte als louise en marianne ook zouden trouwen en ook zo een uitzet moesten hebben als emilie nu als het altijd en altijd zo door zou gaan zonder één ogenblik dat hun vergunde eens wat zuinig te zijn dan wisten ze niet wat ze doen moesten want hoe bertha ook berekende en berekende het ging zo niet met een halve tonsjaars. Als Van Nagel dan een ogenblik bitter werd, verweet hij aan bertha dat het alles haar schuld was, dat zij een van Loewe was, dat de van Loes nooit hadden kunnen rekenen, dat hun huishouden vroeger ook veel te hoog was opgevoerd, maar Berthe, rustig, de ogen dicht knippende, hield hem voor dat Van Nagel zijn carrière te danken had aan Papa van Loe, aan al diens relaties van die jaren, toen papa na zijn gouverneur generaalstijd in Holland nog zeer veel invloed had kunnen uitoefenen en zij toonde hem de lijsten van haar budget waar zij met zorg de verschillende posten had uitgerekend hem zeggende dat zoo hij volstrekt wilde een train de vie als de hunne het met de beste wil van de wereld niet voor minder te doen was en daar zij geen uitkomst zagen verzoenden zij zich met elkaar en werd er in een maand niet over geld meer gesproken en bleef hun leven uiterlijk het officiële en solide en toch iets wat modern getinte hollandsche huishouden. de kinderen wel van hun tijd maar de ouders toch verstandig en degelijk en die wel zouden weten tot hoe ver ze konden gaan en de kinderen zouden kunnen laten gaan voor niemand was de ware toestand ook zelfs maar te raden bertha sprak nooit met iemand zelfs niet met haar moeder over iets wat zweemde naar geldelijke aangelegenheden voor de familie en de kennissen breide het huis in het bezuide hout zo deftig en solide zijn brede gevel uit maakten de gangen de trappen de salons de eetzaal het kantoor van van nagel de kamers der kinderen allen zoo een indruk van onvergankelijke welvaart de salons en eetzaal heel deftig Hollands, de kamers der kinderen wat moderner maar toch alles zwaar degelijk zonder oppervlakkige doorzichtige schijn van prutsige elegance dat niemand ooit zou hebben kunnen vermoeden hoe de beide ouders soms urenlang berekenen hoe zij die maand een kleine duizend gulden minder zouden verteren het scheen daar in huis niet tegenstaande al de drukte de diners de aanstaande bruiloft de aanstaande komst van den oudste zoon voor wie enkele kamers op de bovenverdieping werden ingericht zo geleidelijk te gaan zonder enige moeite wel druk van leven maar harmonisch van middelen dat niemand ooit aan de minste moeilijkheid zou hebben kunnen denken mama van lowe kwam deze dagen veel bij bertha en verwaarloosde constance een beetje maar ze hield van die drukte de verandering op de bovenverdieping de bemoeiingen over het uitzet de repetities der bruiloftsvoorstellingen er dwars doorheen de lange tafels die gedekt de bloemen die geschikt de visites die besproken werden japonnen die werden thuisgebracht de jongens veel in den haag druk vrolijk jong ze hield van dit alles de oude vrouw het herinnerde haar haar eigen huis van vroeger het was als de herhaling van haar jonge leven alleen dacht zij zij zelve had dikwijls over geld getopt ook al had van lowe kunnen sparen in zijn gouverneur-generaalstijd en bertha had zo helemaal geen geldelijke zorgen was dat heerlijk en ze bemoeide zich ook de grootmoeder met het uitzet van emilie ze gaf hare raadgevingen en ze dacht niet over geld ze ging langzaam de trappen op naar de bovenverdieping om de kamer te zien voor haar twee achterkleinkinderen die komen zouden trots op dat vierde geslacht genietende van die grote familie dat drukke huishouden al die beweging die zij zelve nu zo miste in haar eigen huis waar zij nu echter kalm wonen kon zonder veel bijzondere uitgaven meer in haar rustig leven dat alleen de familie zondagavonden geregeld onderbraken ja zij genoot bij van Nagel en Bertha zij genoot dat haar schoonzoon een hoge plaats in de maatschappij innam zoals haar man in der tijd ook had gedaan zij genoot van het solide degelijke officiële huis en de moderniteit der kinderen als schudde zij nu en dan eens haar hoofd deed haar toch glimlachen omdat zij vond dat men met zijn tijd mee moest gaan en dat van nagel en bertha heel verstandig waren de kinderen een beetje vrije teugel te laten er waren wel zeden waarvan zij niet hield dat uitgaan van jonge meisjes alleen s nachts thuis met de huissleutel in de zak maar dat waren toch maar heel intieme partijtjes zei bertha en het was onmogelijk het anders in te richten nou ja ze genoot hier de oude vrouw in het huis haar oudste dochter en hoewel zij voor al haar kinderen voelde omdat zij haar kinderen waren gevoelde zij zich bij bertha meer in haar element in het warm burgerlijk egoïste huis van karel en cateau wie zij verweet geen kinderen te hebben en hoewel zij ook hield van het jonge huishouden van gerrit en adeline de kinderen daar van zeven jaar tot zes maanden als een troep blonde kleintjes was het haar daar te eenvoudig en gewoon herinnerde het haar niet aan haar eigen grootheden kon ze niet uitstaan dat gerrit het soms belachelijk maakte als zij de oude moeder heel terloops liet doorschemeren dat zij de russische gezant bij bertha ontmoet had en bij Adolfine en van Saatsema te komen, ach, dat was haar een ergernis, alsof zij en Adolfine niet haar kind herkende, hun huis wat vulgair en verburgerlijkt, en Adolfine altijd zo bitter en zo nijdig en jaloers, van Bertha, vooral nu dat Floortje geëngageerd was en dier uitzet natuurlijk zo mooi niet kon zijn als het uitzet van Emilie. Ja, ze ging wel naar Adolfine en besprak wel het uitzet ook daar, maar ze deed het niet met liefde, niet omdat het eenvoudig was. Konden toch ook wel netjes worden, maar omdat adolfine altijd zo kwaadaardig kon zeggen: Ja, dat is voor ons mooi genoeg, maar bij Bertha. Ze voelde zich moeder voor al haar kinderen. Had zij een lieveling? Ze geloofde het niet, maar bij Bertha kwam zij zo gaarne, omdat zij daar haar eigen verleden terugvond. En wat de oude vrouw vooral zo aardig vond in het huis van Bertha, was de gehechtheid onderling, het familiezwak voor elkaar, zoals zij dat ook altijd in haar huis had gekweekt zoals zij het nog kweekte met die instelling van haar zondagavonden om de kinderen toch bij elkaar te houden ja, bij van Nagel en bertha was dat ook heel sterk het alles zijn voor de kinderen en zelfs iets wat zij zelf niet deed deed bertha de zoon die eenmaal uit huis was gegaan weer opnemen nu hij terugkwam met een zieke vrouw en twee kinderen het roerde haar ach wat waren ze goed voor hun troepje en wat was dat toch treurig dat het jonge vrouwtje zo ziek was en ook de kinderen onderling zij kennen het familieswak otto was met zijn oudste zuster louise die 25 volgde op hem in leeftijd altijd in drukke correspondentie gebleven de twee studenten waren alleraardigst met hun jonge uitgaande zusjes en henri was zelfs een beetje jaloers dat emilie geëngageerd was alleen karel was misschien een beetje uithuizig en te veel weg uit de familiekring voor zo'n een jonge jongen met al zijn clubs en gewichtigheid en daardoor had marietje het jongste meisje van veertien het wel wat stil en toch hielden ze allemaal van Marietje, de studenten, de oudere zusjes. Ja, dat was iets liefs in geheel hun grote familie. Het familiezwak, de gehechtheid aan elkaar, de trots op elkaar, de trots op de namen van Van Looe en Van Nagel. Het niet kunnen dulden dat wie ook een familielid na kwam. Zelfs al werd de kritiek in de familiekring zelf niet gespaard. Maar dat iemand van de kennissen aan een lid van de familie raakte, dat kon zij niet dulden. Geen van allen zelfs voor constance hadden ze altijd gevoeld dat zwak omdat zij een zuster was en de oude mevrouw herinnerde zich wat constance aanging de wijsgeerige beschouwingen van haar jongste zoon paul de moeite die dorine had gedaan alle broers en zusters te verenigen op die eerste zondagavond dat constance zou komen zij herinnerde zich de meegaandheid van al haar kinderen want tegen haar uit een eerbied had niemand kritiek geoefend over die zuster die slecht had gehandeld ze zag het zo bij hen allen het familie zwak voor elkaar. Ze voelden zich altijd broer en zuster. Ze hielden elkaar de hand boven het hoofd, ook al was er wel eens verschil van mening, zelfs jaloezie. Ze voelden in de kring zich één. Dat was voor de ouderdom dezer moeder en grootmoeder de grote glorie. Dat was voor haar een hoog idee, een natuurlijk ideaal, een bereikte illusie. Een troost voor haar stille naleven van in haar grote huis eenzame vrouw. Dat zij in dat grote huis eenzaam wilde zijn, en nog dorine nog Ernst, nog Paul bij zich dulde, was een bijzonderheid in haar die niets afdeed tot haar godsdienst voor het hoge idee, haar innige blijdschap dat zij het ideaal verwezenlijkt, de illusie bereikt zag. Zij had een gelukkige ouderdom, zij had in haar grote huishouden veel verdriet ook gehad, trots al hare grootheid maar niet meer dan haar menselijk deel geldelijke zorgen omdat nog van lowe nog zij zuinig waren twee kinderen verloren slag op slag terwijl constances misstap zeer zeker een zware slag was geweest waaronder zij vermoedde dat van lowe eigenlijk was bezweken lijdende in stilte en altijd om het verdriet dat zijn lievelingsdochter hem had aangedaan maar zij al had ze geleden met meer veerkracht had al dat verdriet niet meer geteld dan haar menselijk deel, dat wat ieder groot huishouden te beurt kan vallen. En dat zij nu, op haar heel oude dag, haar kinderen in eenzelfde stad om zich verzameld hield, in een nauwe familiekring, in een liefdevol familieleven, zij dacht het een groot geluk, zij was er God dankbaar voor. Zij had niet meer kerkelijke godsdienst dan fatsoenlijk was in haar kringen, die vooral niet waren de orthodoxe kringen der sommige oudhaagse families maar zij was god in haar hart dankbaar zij dankte god voor haar geluk voor haar gelukkige oude dag het was nu alles goed nu zij constance erbij terug had gekregen erbij terug in den haag den haag dat was na buitenzorg altijd geweest voor haar de ideale plaats om te wonen er was het hof en haar man had haar geleerd van grootheid te houden er was een atmosfeer van officiële gewichtigheid in hunne kringen waarin zij behagen schepte als in een element dat haar was natuurlijk geworden en waarin van Nagel en Bertha ook gekomen waren tot hun grootheid en hoge positie. Karel was er teruggekomen na wat geburgemeester te hebben en zij had in hem er haar zoon weer bij ook al hield zij in stilte niet van cateau. Gerrit gedurende zijn luitenantsjaren te Deventer te Venlo in garnizoen was nu ritmeester in Den Haag en de andere kinderen ze waren Den Haag nooit uit geweest ze had ze altijd om zich kunnen houden. Ze was gelukkig en ze was dankbaar. Zij ze was zelfs dankbaar dat Otto terugkwam, al was de reden wat treurig, de ziekte van zijn vrouw, omdat zij haar achterkleinkinderen zou zien. Het waren haar eerste, zij voelde om ze een nieuwe vreugd, een ongekende aandoening. Ze had om Otto zelf, haar eerste kleinkind, ook zoiets dergelijks gevoeld, maar nu was dat gevoel bijna intenser. Misschien omdat het was om een vierde geslacht, een voortzetting van de familie ook al was het van nagel en niet van lowe ze was een vrouw ze lette niet zoozeer op den naam bertha was haar dochter otto haar kleinzoon diens kinderen haar achterkleinkinderen Zo rekende ze het naar zich toe en hoe de naam luidde was haar van minder belang het waren hare kinderen hare kleinkinderen hare achterkleinkinderen die zij lief had in één grote liefde in een familieliefde dat zij alleen woonde in haar grote huis was omdat zij oud was drukte alleen kon velen als ze drukte was voorbereid als ze wist dat er drukte zou zijn de zondagavonden waren druk maar ze vermoeiden haar niet maar paul of dorine bij zich te hebben in huis ze telkens te horen thuiskomen uitgaan zou haar zenuwachtig hebben gemaakt ze dwaalde iedere dag al de kamers van het grote huis door om te zien of alles wel netjes was stond op zijn plaats dorine was slordig en paul was lang niet gemakkelijk en Ernst met al zijn rariteiten zou ze helemaal niet bij zich kunnen hebben, omdat ze bang was voor al de bacteriën die zitten in al die oudheden. Maar daarom hield zij toch van hen allen, en was ze blij dat zij woonden in Den Haag en dat zij hen geregeld zag. Ze was nu eenmaal zo, niet anders. En bij bertha kwam zij nu iedere dag, afwachtende Otto en zijn kinderen, tot Constance jaloers werd en haar eens verweet dat zij helemaal niet kwam in haar nieuwe huis bij de bosjes. Einde van hoofdstuk 14